0: ¿cómo estás? Bienvenido a Altas Vibraciones, deseo que esta semana pongas por todo lo alto tus prioridades y que eso sea algo que tenga que ver con lo que quieres hacer, con las metas que tienes y con aquello que quieres alcanzar, no los demás tú. Y el día de hoy me acompaña una querida amiga Life Coach de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, mi querida amiga Dinora Delgado de la Garza, quien hoy nos va a hablar de un tema súper pero súper especial para todos los padres que viven preocupados y es justamente de de la presión social que sus hijos se enfrentan, no solamente en la escuela, sino en la sociedad. Bienvenida, Dinora. Bien,
1: Georgette, feliz, feliz de, de volver a verte, de volver a conectar contigo, y más a través de este espacio para compartir a tu público, que, bueno, me encanta porque están siempre también eh, a la vanguardia en todos estos temas de conciencia, trabajando a profundidad en nosotros mismos, en todos, y bueno, muy honrada, Gloria, de poder compartir contigo este espacio. Gracias.
0: No, al contrario, gracias a ti. Y bueno, tú eres la experta porque tienes años, eh, no solamente trabajando con adolescentes y adultos, sino que además pues eh, tienes este, mucha experiencia en todo lo que es el trato diario con personas de diferentes maneras de pensar y de sentir. Entonces, en este tema de la presión social en adolescentes, eh, ¿Cómo nos afecta? Uh
1: -huh. Fíjate, Giorgia, te, te acabas de decir ahorita, los papás están muy preocupados siempre por eh, estos, estos entornos o este entorno al que se presentan, en el que se presentan sus hijos actualmente, porque la presión social a la que estábamos nosotros acostumbrados o que vivimos nosotros en nuestra adolescencia, en nuestras generaciones, sí, sí. fue muy diferente, ¿no? Claramente. Bueno, sí, había una presión social tal vez en la escuela, en tu entorno, si acaso en tu colonia, en tu barrio, pero hoy en día los adolescentes eh, están influenciados o tienen influencia de todos lados, ¿no? Redes sociales, internet, YouTube, todo, todo, todo lo que son los medios eh, de, de internet y, y eso les expone muchísimo más a la comparación, a el sentirse como a veces insuficientes y pues tenemos un trabajo muy grande por hacer. Papás, instituciones educativas, comunicadores, como lo que es también tu programa, en empezar a inculcarles desde, desde muy niños ese trabajo interior, ese observarse, la autoobservación. ¿A qué se exponen hoy en día? Fíjate, Juliet, que está bien interesante y muy fuertes las estadísticas, porque según la OMS, Hoy en día, en promedio, fíjate, una de cada cuatro personas entre los 7 y 17 años tienen baja autoestima. Wow. Por pararse, por eh, no gustarse, por querer cumplir estándares sociales, por no encajar o sentir que no encaja, ¿no? Y, y esto es algo grave, ¿no? Porque es lo que nos lleva a que vivan ansiedad, depresión y otras cosas, a, a situaciones de este tipo emocionales a muy corta edad.
0: Oye, Nora, yo tengo aquí dos preguntas, porque así como te lo comenté en el inicio, hay padres que se preocupan, yo no digo que otros no lo hagan. El tema es que yo he recibido, pues, cierto tipo de comentarios de clientes o conocidos que me dicen, es que no me di cuenta, no me di cuenta de lo que le estaba pasando a mi hijo, a mi hija. Entonces, uh -huh. otros que sí se dan cuenta. Entonces, ¿en qué radica que unos padres se den cuenta y otros padres no se den cuenta, porque no siempre tiene que ver con que trabajes. Digo, yo por ejemplo no. trabajo todo el día, pero sé qué le pasa a mi hijo, ¿no? ¿Y qué pasa eh, en una familia como para que no te des cuenta?
1: Definitivamente la desconexión, George y por eso okay. es muy padre hablar de este tema, porque el primer paso para que tu hijo o tu hija no se deje llevar por la presión social, pues sabemos que es que nosotros como adultos, que tú como adulto, como adulta, estés primero conectada, conectado contigo, para poder conectar con ellos. Y que vean en ti también ese trabajo interno y no estar volteando solo hacia afuera, porque es lo que nos permite poder observarnos. Eh, la verdad es que hoy en día todos estamos viviendo mucho este tipo de comunicación virtual, que lo sabemos, que es muy positiva, cuando lo vemos claro. para el crecimiento. Sin embargo... También en casa, y lo sabemos desde hace ya años, lo vivimos bastante, estamos a veces muy desconectados con quien está al lado de nosotros. Hay papás y mamás que se mandan WhatsApp aún estando dentro de casa, en lugar de comunicarse de sí, sí, sí. <risa> Entonces, Oye, sí. qué cosa tan tremenda, ¿no? Sí, y eso, no, y eso puede llevarnos a esa desconexión de no observarnos de estar al lado, pero pues cada quien está en su rollo, cada quien está en su tema. Entonces, el, el hecho de que, como dices tú, podemos estar trabajando, podemos tener una vida cotidiana bas de bastante presión a nivel laboral, a nivel, eh, bueno, este, el tráfico, la situación que sabemos sí. que vivimos en el día a día, que no es sencillo para poder enfrentar todos los retos que se nos presentan, pero el, el buscar esos espacios de conexión tanto con uno mismo como con tu hijo o tu hija, a la hora de comida, a la hora de la cena, el fin de semana, el vernos a los ojos, Jordi, que puede parecer algo tan, ay, tan simple de escuchar, vernos a los ojos. Eh, tú misma seguro lo has escuchado y lo decimos todo el tiempo como un hasta cliché, ¿no? Los ojos son el espejo del alma. Claro. Y una mamá, un papá, al observar a, sus ojos, a los ojos a su hijo o a su hija, cuando nos observamos en la, con la pareja, con un amigo, la mirada nos dice todo. Podrá decirte con la boca estoy bien,
0: pero si su lenguaje
1: corporal y su mirada es que no está, o sea, no está mostrando esta congruencia, sí, 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 sí. ahí es donde hay que prestar atención y pues estar atentos a esas pequeñas alarmas, ¿no? ¿Cómo está comiendo? Si se encierra horas en su cuarto y no habla con nadie, eh, hay, que, hay que observar. Cualquier cambio por mínimo de comportamiento, o sea, por mínimo que sea ese comportamiento, atenderlo, no dejarlo para después y generar esa conversación, ¿verdad? Oye, fíjate que todas estas
0: eh, cosas que nos estás comentando, pues en apariencia deberían ser comunes y corrientes sí. en las prácticas familiares de casa, pero la verdad es que esto se está perdiendo, lo acabas de decir. O sea, hay personas que están en el mismo sitio, en 100, no, ni en 100, en 50 metros cuadrados, y se están mandando WhatsApp. Entonces, creo que se ha perdido, aunque no lo creamos, en esta era de la tecnología, la capacidad de la comunicación. Porque evidentemente uh -huh. puedes conectar con alguien que está en otro continente, pero tal vez no sabes conectar con la persona que está en la recámara de junto, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto nos hace ser un poco inconscientes de lo que en realidad está sucediendo y que es muy grave y justo eh, me gustaría eh, preguntarte ¿qué es lo que afecta o en qué se ve afectado mejor dicho un adolescente cuando tiene este tipo de presión social? Uh -huh.
1: eh, bueno, ahorita lo veíamos bien en sus emociones, en su mente okay. y empieza todo por el hecho de querer encajar, hay que eh, también ponernos mucho en los zapatos o en, en, en ser empáticos Uy. o empáticas con esas adolescentes, porque todos lo fuimos. Yo siempre le digo a los papás, pregúntate cómo eras tú a esa edad, para poder conocer ¡Claro! con ellos. Y, y ese, es una etapa, Georgette, muy, muy bonita, es padrísima también, porque el mismo adolescente se está reencontrando, se está redescubriendo, sobre todo está descubriéndose. Entonces empieza a darse cuenta que ya es momento de separarse de mamá y papá para tener esa autonomía y empieza a decir esto me gusta, esto no me gusta. Tal vez mi mamá me venía vistiendo de rosa toda la vida y pues, no me gusta el rosa, me estoy dando cuenta claro. que me más el verde. Desde el cómo vestirse, desde la manera de pensar, eh, se nos caen todos esos ide lo ideas, lo, lo que idealizábamos de lo que era mamá o papá, nuestras figuras, de superhéroes eh, de, dentro de casa, mi maestro, sí. mi mentor, y me voy dando cuenta que son humanos y que tienen errores y que la han regado también en su vida, entonces me, se me va desmoronando ese mundo a lo mejor ideal, y también me voy dando cuenta de que no soy la mejor o el mejor, porque mi mamá me decía que era el mejor todos los días, ¿verdad?, Depende de la, y esto hablando de cuando mamá o papá hicieron un trabajo de fortalecimiento de autoestima, de aceptación eh, plena, etcétera, ¿no? Hablo en el mejor de los casos, pero empezamos a darnos cuenta que hay alguien más que hace las cosas diferentes a mí, por no decir que mejor en algún aspecto, porque pues nos ¿Sí? damos cuenta que no somos los mejores en todo, y empieza a ver la natu natural, es natural empezarme a comparar, es natural, o sea, hasta cierto punto. Sin embargo, cuando no existe ese apoyo para reforzar eh, lo, lo que verdaderamente es importante, que es nuestra valía y nuestra autoestima, pues es cuando empieza a haber esa presión social por encajar, ¿no? A ver, quiero estar en ese grupo, no me importa lo que yo tenga que hacer, incluso no ser yo misma, incluso parecerme a X influencer, artista o lo que sea, empezar a hablar como habla fulanito sutanito que estoy viendo, wow. youtuber, y no me importa, porque yo lo que quiero es encajar en este grupo y que me acepten, y eso es una de las cuestiones que hoy se viven bastante, con bastante presión social, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo tienes que vestirte? ¿Cómo tienes que hablar? Oye... Estás bailando en TikTok o no sabes bailar, ¿verdad? Estás haciendo, o sea, subiendo videos, haciendo lo que sea, estás en día ridículo, no importa. Y no lo tengo que decir que solamente, no tengo que decir que solamente lo viven los adolescentes, ¿verdad? Lo vivimos, creo que todos los adolescentes Sí, 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 sí adolescente completamente. Dentro, yo, yet, ¿sí? De querer subir al barco para encajar y que todo el mundo vea, yo también lo hago, yo también puedo, ¿verdad? Esa es una de las principales causas también.
0: Y mira, al final eh, lo veía, ¿no? Cuando tienes 15 o 16 años tratas de encajar en todos los grupos por lo que tú nos acabas de mencionar y realmente cuando van pasando los años pues los grupos, no sé si a ti te pase, el, el mío es completamente reducido sí. porque te das cuenta que ya no vas a estar bajo esas presiones y que ya tienes un criterio donde no puedes permitir algo que seguramente nos vas a hablar del chantaje y la manipulación, que es esto, ¿no? Porque al final, sí. pues ya cuando empiezas a tener una mayoría de edad en el sentido de maduración, eh, te das cuenta que hay cosas que no venían contigo a juego, que no era ni siquiera lo que tú querías mostrar, que tal vez estabas haciendo cosas que no eran lo mejor para ti. Uh -huh. y, y quiero entrar en este tema porque hace unos años, yo creo que yo vivía en mi mundo de florecitas, y me dicen este no sé, fui a la junta a una junta de la escuela de, de mi hijo y me dicen, sí, como el reto de la ballena y yo me quedé así de, el reto de la ballena, o sea, ya sabes, tres horas así tum, 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 fue sí, sí, reto tira, la... y ya, tira, tira. Y entonces me empecé a informar empecé a darme cuenta que había una serie de manifestaciones de esta naturaleza como el, el juego del reto de la ballena y otros retos que a veces hacían que pues un adolescente o alguien de otra edad perdiera la vida, ¿no? Entonces, Exacto, sí. Te das cuenta que los chicos se dejan envolver por esta presión hasta llegar al punto de hacer cosas que atentan en contra de su, de su vida, ¿no? O sea, que su integridad está en
1: juego. Sí, qué bueno que lo tocas, Georgette, y, y muy, muy buen punto, porque fíjate, hay casos muy drásticos y muy tristes en donde sí, llegan sí. A tanto a perder la vida, como a hacerle daño a otros compañeros, es algo reprobable y muy triste, ¿no? O sea, porque, porque se van llevando por el hecho de que otros lo digan, otros lo hagan, y, y también, <coughs> digo, lo veo <coughs> perdón, a veces en, en terapia, en coaching, porque trabajo mucho con adolescentes, y hay casos en los que ni siquiera existe la intención de dañar, pero... Por hablar del tema, eh, eh, he visto chicos expulsados de escuelas o de colegios, por, o suspendidos, pues, porque por encajar en un grupito empiezan a decir cosas que van a hacer X daño en la escuela, sí. o empiezan uh -huh. a utilizar palabras hasta en sus videojuegos, eh, como para asustar, amedrentar, jugando, ¿verdad? Y el otro le sigue, uno de ellos le sigue el juego al niño pues, más rebelde o que trae esta situación de querer... Eh, llamar la atención y, y empiezan con ese lenguaje de violencia agresivo que genera pánico en las instituciones y que aunque no vayan a hacer un daño real en cuanto a, a crear una situación en la escuela, por solo encajar empiezan a hablar de los temas para asustar o para eh, generar este tipo de, de violencia e inseguridad, ¿no? Entonces, desde ahí puede empezar a alguien a también decir quiero encajar o como este chavo veo que es popular, rebelde, divertido, ¿verdad? O le tiene miedo. Pues yo también quiero, ¿no? Yo también quiero ser el que imponga o que se imponga ante los demás de esta manera. Y, y aquí es donde nos damos cuenta cómo empieza el daño social en, en muchas situaciones de esta naturaleza social a nivel, y empezando a nivel individual, ¿no? como por querer encajar o por querer que los demás te aprueben, te terminas haciendo daño, o empiezas a hacer daño a otros, ¿no? Y, y hay un recurso muy importante, yo diría que al ratito igual lo tratamos muy profundamente, pero por eso me encanta tocar este tema en tu, pro, en tu programa, en este espacio, ¿no? Eh, de altas vibraciones, porque es muy importante ese recurso espiritual, que se nos ha olvidado, que se olvida mucho en familia, y no me refiero solamente a la religiosidad, que sabemos que hay aspectos en los que, eh, bueno, el deber ser, cuando sobrepasa el amor, la empatía, sí, sí. Eh, el entendimiento, pues no, no funciona, ¿no? Hablo de espiritualidad profunda, de ese autoconocimiento que como mamás y papás es importante tenerlo, sí, en familia, tíos, tías, yo no tengo hijos, pero como tía, como, ahora sí que, eh, como docente, como terapeuta necesitamos tenerlos este recurso, trabajarlo primero nosotros e invitarles a que poco a poco ellos también lo tengan yo es algo que, que veo mucho en terapia y en coaching y, y me sorprende cuando a veces hay chicos con muchísimo estrés con muchísimos miedos, con muchísima ansiedad con miedo a la oscuridad fobias eh, al por mayor y tiene mucho que ver Georgette, con lo que introducen en su mente con lo que están viendo todo el tiempo, con esta comparación, con esas imágenes a veces oscuras, turbias, que nos presentan eh, pues las, las redes sociales, el, el internet, la, este, todo lo que son la, la televisión, pues, y, y se olvidan, de, yo les pregunto, ¿y en la noche haces algún tipo de ritual de gratitud o algo que alguna <risa> vez o sea, les empiezas? Pues, sí, jamás. sí, sí, claro. Pero, yo, pero será que a lo mejor nosotros tuvimos, a lo, a lo mejor más desde la religión, pero era como parte de, de los rituales diarios. Y hay mamás y papás que sí lo hacen, ¿no? o chavos que lo hacen, ¿no? no quiero generalizar. Pero creo que este recurso lo hemos estado olvidando y que también es muy, muy importante de retomar, ¿no? Para, para trabajar en esa interiorización.
0: Es que tú lo has dicho muy bien. Yo creo que era otra generación, pero independientemente de eso, yo creo que hay un recurso que nunca pasa de moda y es el que tengas un centro, el que tengas un foco. Eh, ya no te hablo de un tema de creer en una conciencia universal, simplemente creer en sí mismo. Tener esa capacidad de poder entender que eres capaz de poder de crear en esta tercera dimensión efectos importantes eh, a través de tus acciones, ¿no? Que tus pensamientos son justamente eh, lo que te va a llevar a que lleves a cabo o no lo que tú en este momento ansías o deseas o quieres hacer. Y cuando dentro de tu foco no hay un anclaje que te uh -huh. permita darte cuenta que no eres lo único que existe, que no eres lo único en la Tierra, que... Necesitas de ayudas, que necesitas también del entender lo importante del compartir, de la solidaridad, de, de muchas otras este pues cosas que se nos han ido olvidando en el camino porque pues estamos en una era del confort. Donde todo se resuelve en cinco minutos. Entonces, cuando alguien te dice, no, pues hay que ir a la tienda, no háblale a Rappi, pero es que está a dos edificios la tienda, ¿no? O sea, hay una tienda de conveniencia saliendo de tu puerta a 50 pasos. No, pero tengo que tomar el elevador, pero ¿para qué bajo? Entonces, si no queremos movernos físicamente, ahora imagínate movernos emocional, mental y espiritualmente hacia lugares que no conocemos, porque lo único sí, sí. que conocemos ahora parece ser esto, ¿no? O sea, el teléfono, o sea, los dispositivos móviles, eh, y creemos que en realidad cuando se va la señal es cuando estamos perdidos y se nos acaba la vida, pero en realidad cuando se nos va el wifi con una conciencia universal, eh, cuando se nos va el Wi-Fi de a dónde estamos, este, a dónde estamos caminando y qué, uh -huh. o sea, el GPS, mi GPS personal a dónde me lleva, o sea, bueno, ¿me sí. lleva a quedarme sentada en el sillón todos los días o me lleva a conectar verdaderamente con creencias que he cambiado a lo mejor de mis padres, de mis ancestros, pero que el día de hoy me vuelven una persona completamente consciente de quién soy, de qué estoy haciendo y que de una manera diferente esto me va a ayudar a tomar otro tipo de decisiones que ya no van a ser las mismas de hace 20, 30 o 40 años, mm -hmm. pero que las puedo reforzar con las herramientas que tengo hoy, nada más que pues esto... A veces también caemos en el, en el confort y no ayudamos a nuestros hijos a poder llegar a eso, ¿no?
1: Exacto. Entonces, sí, pues esto yo creo que es como principalmente cuando hablamos de esta presión social, el primer paso es observarnos los adultos para empezar, ¿no? Tenemos un trabajo de observar hacia adentro, de cómo estoy yo, cuáles están siendo las prioridades que yo le muestro también, que, que es lo más importante, como dices, a, a mi hijo, a mi hija, a la, a la gente que, que, tiene, que está en esa generación y que la tiene todavía, pues, triplemente difícil en cuanto a todo el bombardeo externo al que, al que está expuesto, ¿no? Y el, una de las cosas ahorita que hablabas, bueno, ¿qué tal si para, entramos al tema de la manipulación y el chantaje? Que es algo a lo que también están muy expuestos en cuanto a las relaciones, ¿no? Y no sé si vamos bien por ahí, Georgia. Si te sí, las... sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Porque es algo que también viven mucho hoy en día, que hablábamos ahorita, bueno, de esa presión de, este si no haces esto, pues no perteneces. Si, claro. este no, fíjate, algo de las cosas que, que quería, de hecho, compartir, porque tiene que ver también con esto, el autoetiquetarse o etiquetar a otro. Oh, sí. Eso es algo... Que, que es muy fuerte que viven los, los adolescentes y yo te diría que desde la preadolescencia niños desde los nueve o diez años que ya están teniendo mucha presión en muchos aspectos hasta en el tema de su orientación sexual, empieza a haber presión ya ¿qué, qué, qué eres tú ¿no? ¿qué, qué tipo? ¿qué te gusta? niños, niñas y el niño así como que espérame, o sea todavía ni siquiera pues a lo mejor ni siquiera tiene un despertar sexual ¿no? Entonces, Totalmente una presión enorme eh, que de repente veo en terapia también y me dicen, es que eh, no sé qué soy y me están preguntando y me dicen si pertenezco a este grupo o a este grupo, yo no sé, y le digo, a ver, espérame, hay que, eso, yo eso para todos, no, dejemos de autoetiquetar y de autoetiquetarse los chicos o las chicas cuando apenas te estás conociendo, descubriendo, no sientas una presión por vivir una sexualidad anticipada sí, o sí. porque alguien te diga que esa es la manera la única manera de demostrar amor a una pareja. Eh, existe ya una presión muy fuerte, tanto a hombres como a mujeres, para definirse. O sea, ya tienes que definirte y empieza a probar, ¿no? Empieza, no importa, con una niña, con, una, con un niño, no importa si es chavo o si es chava, este, tú vive. Entonces, eso también nos lleva a la desconexión muy fuerte. Porque todavía estoy en ese proceso de autoconocimiento cuando ya me están diciendo por todos lados que tengo que empezar a experimentar, voy a vivir mi sexualidad con el otro. Aunque todavía ni siquiera me haya enamorado o no haya sentido nada. Y es algo que, que creo que como papás y mamás hay un trabajo muy fuerte. Yo creo que como te dije me encantaría un día hablar de, de este tema de sexualidad también desde el punto de vista energético y emocional que, que puede, que cuando llega a muy temprana edad, si no está preparado ese chico, esa chica, si todavía no está listo o lista, más allá del tema de es malo, no, no es malo, el rollo es que sea tu momento y con la persona con la que tú te sientes pleno, plena, ¿no? Sin ese chantaje emocional, sin ese, es que tienes que hacerlo porque entonces, o sea, qué aburrido, o sea, ya estás en secundario o en prepa y entonces no has estado con nadie, o sea quitarse esos esos estigmas no de, de entonces no valgo o entonces no soy suficiente si en, en, a los 15 años no he tenido novio o novia o pareja o quedando, lo que sea, como le dicen hoy en día. Entonces eso es algo muy importante, que como mamá o papá también trabajemos y como comunidad, ¿no? Porque todas claro. las mamás tienen esa comunidad de respaldo. Entonces, se juntan a veces las mamis para ir a comer, a cenar, a merendar, este, están platicando de las situaciones que viven sus hijos, sus hijas. Y a veces yo veo a mamás que dicen: Es que mi niña o mi hijo se está quedando a un lado porque todos ya tienen novio, ya tienen novia ya tienen su quedante y ella no ha estado todavía con nadie. Y yo, a ver, tiene 14, señora, ¿verdad? O sea, ¿qué presión hay de que viva algo a los 14, 15 años, 16 años? sea la edad que sea, si la niña o el chavo no están listos no, o, no, o no han encontrado esa conexión emocional con alguien eh, en plenitud, no es necesario que lo vivan por vivir, ¿no? Y, y eso es un trabajo que tenemos muy fuerte como adultos también que hacer, Giorgett.
0: Mira, yo creo que es una analogía que es la que se me ocurre en este momento, a lo mejor no es la adecuada, pero si tú cortas eh, una fruta que todavía no está madura ni en su, ni en su no está en su plano de estado de maduración pues evidentemente yo nada no va a haber más que hacer este, es, es decir no está lista no está preparada y todas las potencialidades que tenía para mostrarlas en su momento más alto en su punto más alto pues la verdad es que ya no van a llegar a, a, a poder eh, brindarle no este lo que en realidad tenía para dar y puedes lastimar en muchos aspectos a una persona al estarle empujando a hacer algo que no quiere, al estarle, y sobre todo los papás, ¿no? O sea, ahorita que decías eso de, eh, de una mamá que está preocupada porque su hijo o su hija no tiene novio, y yo me pongo a pensar, es que eso no es lo más importante en la vida. Lo uh -huh. más importante es que cuando eres papá o mamá, si te urge que tus hijos tengan una relación con alguien, pues primero explícales de sexualidad, primero háblales para qué sirve un condón, para qué sirve este la, la pastilla de, del día después, para incluso cómo tienen que utilizar este una toalla femenina, ¿no? O sea, sí. y, y de verdad que estamos tan eh, desubicados, estamos tan poco conscientes de las necesidades de nuestros hijos que creemos que sabemos más que cualquier otra persona y a veces los adultos somos los que presionamos de tal manera a nuestros hijos que los hacemos que hagan cosas que ni siquiera ellos pueden solventar emocionalmente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y por ahí va. El, el, ese punto se me hace muy importante cuando veo ya que hay mamás que, o sea, o que empiezan a decir es que mi hijo no es así o no es asado, no es tan extrovertido no es tan eh, es demasiado digo hay que obviamente como papás eh, y mis mi respetos verdad porque el, los que tienen esa conexión con ellos es muy es muy bonito cuando dicen quiero ayudarle no quiero que se sienta mejor más es muy importante eso preguntarle cómo se siente Claro, cuando así, eso es lo más importante, porque también en el tema de socialización, que yo trabajo mucho en los talleres, la socialización, el sentirse seguro de sí mismo, la autoestima, y, y hay veces que sí lo platicamos y le digo, mami, o sea, señora, su hijo es introvertido naturalmente, pero es muy feliz así, o sea, no necesita tener una bola de 20 amigos para estar ¿Un feliz. Un TikTok ahí? para bailar. Ajá, exactamente, entonces se siente, se siente a gusto así, y tiene tres, cuatro amigos profun con quien vive una amistad profunda, con quien se sí. divierte, con quien la pasa bien, y le gusta dibujar, y le gusta este, tener, un, es, es más introspectivo, y eso también claro. es poderoso, ¿no? Eh, una cosa es la timidez, cuando a lo mejor no se atreve a decir un por favor, un gracias, o a levantar la voz cuando está sucediendo una injusticia, que eso es importante, ¿verdad? Que no le estén mermando sus derechos o algo de ese tipo, que es muy importante que sepa alzar la voz pero otra cosa es muy diferente a que quieras que sea la, el alma de la fiesta, y el respetar esa, pues esa identidad ese, ese, ese ser quienes somos es una tarea que tenemos todos para no presionar al otro a que sea o que encaje en lo que yo creo que debe ser, ¿no? Exacto, oye Dinora pues la
0: verdad es que yo creo que esto nos va a dar para muchísimo porque yo creo que tendríamos que empezar bueno. con la sexualidad en el papá y la mamá y cómo la viven ellos, cómo pasa feliz, por ellos, ¿no? Buenísimo. Entonces, creo que me gustaría cerrar con sí, claro. la manera en la que tú nos puedes dar algunos tips para que los chicos no respondan a esto, ¿no? O sea, para que ellos claro. tengan el criterio propio y decir no.
1: Acabas de dar en el puto, te iba a decir eso. Una de las cosas principales es que desde niños desde niños y preadolescentes, enseñes también a tus hijos, a tus hijas, a decir no, ¿sí? Ok, los enseñan a decir sí. Siempre los enseñan a decir sí, 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 sí. Tienes que decir que sí ti y, y a donde vayas, acepta lo que te invitan y, di, y sé educado y aquí este, compórtate de cierta Totalmente. manera. Totalmente. Pero lo más importante es también que sepas decir no. no. ¿Cuántos abusos se pueden prevenir? Miles. Por decirlo miles. a tiempo. Eso es algo Exacto. muy importante porque chicos y chicas me lo dicen. A veces hay chicas que dicen es que eh, coach estaba en, en la fiesta en el antro y de repente, pues bueno, me agarró la cintura un niño y me dio un beso y pues me dio pena decir, yo dije, pues ya estamos en la, en la, estábamos bailando y yo, ¿y te gusta? No me gusta. Y yo, ¿y por qué, no está lado? por qué no le dijiste que no? Pues es que dije, me voy a ver muy exagerada y pues es que estábamos bailando. ¡No! Es no, no te gusta. no claro, es no, o sea, porque por supuesto. Primero, por ti. Y segundo, porque el mundo va a ver que te está besando, abrazando a alguien que ni siquiera es nada tuyo. O sea, son aquí dos cosas muy importantes. No, no, Totalmente. No. Cuando dices que no al otro, te estás diciendo sí a ti. Exacto. Entonces, ahí... Tenemos una tarea grande, ¿no? También decirle a tu hijo, en el momento en que tú te sientas incómodo en una situación, en una reunión, en una fiesta, háblame a tu hija o háblale. Voy por ti, voy por ti, ¿no? No tienes por qué decir que sí a nada para encajar o para quedarte en la casa de tu amigo o de tu amiga. Eh, las consecuencias, hay que recordar que los adolescentes pues están desarrollando también su cerebro. Y esa corteza claro. frontal no se termina de desarrollar, que es la que nos ayuda a tomar decisiones más conscientes hasta después de los 21 años, ¿no? Exacto. Entonces, el adolescente o la adolescente no sabe a veces eh, decir ese no y tiene que decirle a tu hijo, tienes que decirle, digo, repásalo de nuevo y repásalo de nuevo y piensa en las consecuencias de que te cambies de fiesta a las 2 de la mañana o te vayas a otro lado por supuesto. que o sea, si es un carretera nacional o no sea un lugar donde sabes que no estás seguro. Entonces, aprender a decir no es uno de los puntos básicos. Y también muy importante, el estar reforzando el criterio propio. ¿sí? Cualquier cosa que veas, televisión, YouTube, lo que estás observando, de repente papá o mamá estamos viendo algún programa o él piensa, o sea, pregúntale tú qué piensas acerca de eso. ¿Qué te pareció lo que vimos? ¿Lo que resolvió? Hasta en los programas de televisión, las películas. Claro, que te dé una surreal... su retroalimentación. Y te vas dando cuenta y te no, pues no pasa nada, no, pues me daría igual, no. A ver, repasemos, ¿verdad? ¿Qué consecuencias habría si fueras tú el protagonista que toma esa decisión? No, y, ¿Y qué podría pasar? Entonces, el que desde niños y adolescentes, Georgette, estén formando su propio criterio, más decirle, está mal o está bien que él mismo o ella misma vea esas consecuencias. Es muy bueno para poder eh, ir creciendo en esa autosuficiencia y ese libre albedrío y esa, ese ser deliberante que, que puede ser cualquier joven, pero si empezamos desde chavitos a que lo vayan haciendo, ¿no?
0: Ay, Dino, pues la verdad es que yo creo que fue muy nutritivo el hecho de que nos hayas podido decir estos tips, pero sobre todo creo que el no es lo más importante para poder generar esta conciencia en el ser humano y también en nosotros mismos como adultos, ¿no? Para ser congruentes. Pues la verdad es que me encantó, nos has ayudado mucho el día de hoy. Estás sí. invitadísima a regresar a Altas Vibraciones. Espero tenerte muy pronto por acá con estos temas interesantísimos.
1: Gracias, Joyette. Sabes que te quiero, que te admiro mucho, que es para mí un honor estar contigo platicando y yo feliz de preparar temas para tu audiencia y que podamos trabajar en Ay, no, feliz. También desarrollo interior. Gracias por todo y gracias
0: a ti. ¿Nos compartes tus redes? Perdón que te interrumpí.
1: No, sin problema. Muchísimas gracias. Claro que sí. En Instagram me pueden seguir como Dinora Coach, ahí estoy a sus órdenes. En Facebook también me encuentran así como Dinora Delgado. Y pues estoy para servirles a ti y a, te, y a tu audiencia. Gracias por todo, Giorgia.
0: No, gracias a ustedes. Y desde aquí para todos ustedes, altísimas vibraciones, donde quiera que se encuentren, que todo lo bueno y todo lo lindo siempre lo salgan.